0: 十月二十六号，星期一。上周我们连续几天讲了法国对被斩首的历史老师 Patty 的纪念，以及法国世俗主义传统究竟是什么。那我们也说了哈，这个马克龙总统在悼念仪式上说，捍卫言论自由，支持《查理周刊》的漫画，这是法国的价值观所在。那么结果呢？这些话在土耳其总统埃尔多安听来呢，简直就是刺耳不堪。他开始带头对。法国和马克龙开始了攻击。埃尔多安说了，马克龙应该去检查一下自己的精神状况。他居然不懂什么是宗教自由？难道就是因为啊这些穆斯林信的不是天主教吗？就因为这些移民的信仰和法国以前的传统不一样，他们就可以随意被践踏吗？这些话说的很有煽动性哈，但不完全是事实。因为上一周我们已经说了很多次，法国当然是支持。宗教自由的，但是他们这种支持宗教自由，就是宗教是你自己的事情，那政府不会在公开场合去 favor 任何一个宗教。那至于查理周刊《查理周刊》，《查理周刊》他们真的是讽刺所有的宗教，他们讽刺所有的政府。像他们有的漫画里面，就是不论天主教、基督教、佛教、犹太教，你能看到的东西，它因为它就是一个讽刺性的漫画嘛，就是讽刺是它的文化。所以，他并不是说啊，我就只针对你这个伊斯兰来进行亵渎，不是这样的，或者进行讽刺，不是这样的。但是现在呢，很多这个。呃，伊斯兰世界他已经被这种埃尔多安的舆论给带领的，认为说，哦，法国你现在就是在排挤你们国内的这些穆斯林移民，并且开始仇视伊斯兰文化，加入到批评法国的这队列中来，并且开始抵制法国的商品，像科威特、约旦、卡塔尔这些国家都已经抵制法国的商品。这种抵制不是说喊口号或者敲敲键盘，而是在超市、商场的货架里面。就是在有法国商品的货架上贴上纸张，然后像比如说欧莱雅这种法国的化妆品上面，呃，货架上就贴着抵制法国货啊，因为他仇视啊我们的宗教。那甚至还有的商场干脆把法国的商品全部下架。巴基斯坦的总统也是批评马克龙，像沙特网络上又兴起了这种抵制法国的 hashtag， 叙利亚、利比亚、巴勒斯坦。也都加入了这个队列中来。对此呢，马克龙表示说 ：“We will not give in， 我们不会就是示弱哈。呃，他还是用英语写的这一段。他说，法国是不允许有仇恨言论的。我们捍卫所有有意义的辩论和思考，而且我们一直非常尊重各种文化和宗教。哎，就是我觉得法国现在或者马克龙就是有理说不清的感觉，因为他的意思完全是已经被扭曲了。”过去我们总说有了互联网，哈，信息可以更加透明、更加畅通的去传播了。但是没想到，互联网却成了这种再造新闻、断章取义、misinformation 温床，因为会让这些信息更加容易被传播。不像说过去主流媒体还有一些这种底线和价值观，那现在这种断章取义的传播，完全是可以随着自己的出发点来进行。我们觉得人类好像进入了巴别塔的二点零级别，巴别塔的一点零级别，那就是，呃，我们可能说着不同的语言哈，就是交流没有那么顺畅了，就是语言的不同。那可能二点零是文化的不同，三点零可能是意识形态的不同。那如果说现在是四点零版本吧，就是这个互联网让一切的不同好像又多了隔阂。那我们继续留在中东。在阿联酋和巴林之后，又有一个穆斯林国家宣布和以色列建交，他就是苏丹，这也是特朗普一手所帮助哈或者是策划的。那苏丹和以色列建交的条件就是美国取消对苏丹的制裁。在和这两国领导人通电话的时候，这特朗普说了，说你们觉得啊 ，Sleepy Joe 就是。他给拜登起的外号哈，瞌睡虫拜登。你觉得他当了总统，能帮你们推这么好的啊，达成这么好的协议吗？然后这个以色列总统内塔尼亚胡就很聪明的哈，这种 diplomatic 的回答说，啊，我们非常感谢美国所有为以色列付出努力的人。说说苏丹吧，苏丹呢，它因为地理位置距离中东比较近，哈，所以当伊斯兰它开始兴起扩张之后，大概在七世纪左右，这个伊斯兰教开始在苏丹进行传播。目前呢，这个国家大部分的人口也是。信这个的哈，那他们呢受到美国的制裁，主要是因为本拉登在八九十年代的时候长期住在苏丹，他在苏丹的时候先后发起了对肯尼亚和坦桑尼亚两个美国使馆的攻击，总共造成了二百二十四人不幸遇难，五千多人受伤。除了死了几名外交官之外，几乎所有的遇难者其实都是当地的非洲平民哈。那当时苏丹政府也是拒绝配合，那他就被美国列上了支持恐怖主义的名单，并且遭到了美国从九十年代中期的经济制裁。去年呢，苏丹的。军队和他们的人民推翻了执政了三十年的巴西尔政权。美国之前也有证据表明，就这个巴西尔，他是一直非常在暗中支持哈马斯、真主党啊这些组织，同时也给本拉登提供了庇护好多年。所以说他被推翻之后，新的政权就开始就是和美国重新建立对话，然后和美国改善这样的外交关系。不得不说，特朗普还是挺聪明的哈，反正也要逐步解除对苏丹的制裁，所以不如谈一个条件，就是你去和以色列建交。那他这个时候这样做的话，完也是为了能够去拉动更多的犹太选民。今天距离美国大选还有最后的十天时间、啊，哈，真的是最后冲刺。民主党他们开始兵分几路，开始进入关键州的各种拉票活动，像拜登、卡马拉·哈里斯以及前总统奥巴马，他们都开始这各显其能、啊，哈，大大的参加各种各样的演讲和选民接触的这种活动。那么，在这个时候呢，资源基本上就会去那些摇摆州和关键的州，像宾夕法尼亚州啊，或者是佛罗里达州等等，但不会分配给像西海岸的这三个州——加州、俄勒冈和华盛顿，因为这三个州铁定的基本上都是民主党的了，而且这三个州的很多的这种自由派的人士还会积极的参加。打电话叫 p o n e banking 去给摇摆州的选民打电话。我现在有不少美国同学，他们到周末就几个朋友开始参加这种组织的这种 p o n e banking， 去给人家打电话，或者 tax banking 去给就是这些没有决定的选民去发信息。今天呢，我就出去转一转嘛，然后我去到了这个加州农业。比较多的这个地区，就我看到真的有很多特朗普的支持者，然后像有一些人就举着特朗普的旗子站在高速路的上面的桥上哈，还有很多人在自家农田里放着那种大卡车，卡车上挂着旗帜，就是 Farmers for Trump， 就是农民们支持特朗普。他们觉得这个总统为了他们做了很多实事儿哈，比如说逼中国去采购他们的大豆和玉米等等。但是你想啊，假如说特朗普没有对中国发起贸易战的话，中国本来也要采购这些农产品，而且可能还会买的更多。那贸易战最终是让美国对中国的贸易逆差继续扩大了，政府不得不用纳税人的钱开始去贴补农民，因为好多农产品就卖不掉。所以有的时候真的希望大家能够看到更多的事实。其实这，在这个时候，还有十天就到选举日的时候，还有一个东西也许能够左右选情，那就是 COVID-19 的疫情。目前，美国每天新增感染超过八万，大幅上升，基本上都是共和党所在的州，因为这些州他们也不太宣传这个疫情的严重性，然后呢，从州长或者州政府的层面也不太重视病毒的这种严重，哈，这防疫也不够，而且。这些地区的选民也倾向于认为说，哦，疫情是 deep state， 就是说有这么一个幕后的利益集团所操纵的。特朗普一直不戴口罩，或者是疯狂的抵制啊，或者把这个病毒说的很小小 case， 那都是为了希望帮助人们去保持自由哈、啊。但是当他们看到自己身边大幅的有感染的案例发生之后，他们是否会改变自己的原来的想法呢？但是其实我也知道，就是要想承认自己错了，而且承认自己那么热衷、那么看好的一个事情错了，其实是一件很困难的事情。好了，结尾呢 ，Robert 又来了，他给我们之前讲了很多复杂、很庞大的话题，而讲的都很好，像麦卡锡主义，还有基辛格以及美国二战之后的一些历史。那么今天他又给我们带来一个哲学领域的梳理。瞄准的是一战之后的维也纳学派那个哲学圈儿，就哲学家们是如何相互影响的呢
1: ？通常在大战之后，特别是失败的战争之后，哲学会更加繁荣。苏格拉底曾在伯罗奔尼撒战争中的雅典军队中服役，托马斯·霍布斯在英国内战中的保皇派战败后流亡巴黎时写下了《利维坦》，在人们感到羞辱和困惑。需要重建他们对于世界的理解时，他们愿意重新思考那些在平时不受挑战的哲学假设。在第一次世界大战中，欧陆大国的失败引发了一些具有历史意义的创造性思维的爆发。路德维希·维特根斯坦也许是二十世纪最有影响力的哲学家，在战争中担任过奥匈军队的炮兵军官。一九一八年十一月，他在停战前几天被俘虏。在意大利当了九个月的战俘，然后回到维也纳的家乡。维也纳曾是个辉煌帝国的首都，这时变成了一个小国的都城。一九一八年夏天，维特根斯坦在部队休假期间，完成了一九二一年出版的《逻辑哲学论丛》。今天，人们更关注的是维特根斯坦后期的作品，但《逻辑哲学论丛》作为一本简短而知识含量密集的著作。就像欧几里得的几何学论文一样，采取一系列命题的形式，从一开始就以其激进的雄心吸引着读者。他的目的是把西方哲学从根源上推倒重来，就像左派和右派的革命者对一战后欧洲社会所做的那样。对维特根斯坦来说，哲学的革命必须从语言开始。自希腊时代起，西方思想家就试图用“存在”和“成为”。物质和本质、真实和理想等术语来理解世界，但这些抽象描述导致了周而复始的复杂争论，却从未得出过任何明确的结论。而到了二十世纪早期，相对论和量子理论正在重新描绘着这个世界，他们可以通过实验验证，并给出精确的数学表达式。那么，在一个物理学高奏凯歌的时代，哲学还需要为形而上学烦恼吗？维特根斯坦的回答是不需要。他带领西方思想走上了一条新的道路。他帮助启发了分析哲学。对于分析哲学来说，许多传统问题实际上只是基于语言错误使用的误解。正如他在《逻辑哲学论丛》中所说，哲学家需要的不是深刻，而是清晰。所有能想到的东西都能被清晰地思考，一切能说的都能说清楚。语言意味着什么？语言能表述什么？以及应该如何使用语言？这种思考语言的方式，逐渐成为维也纳学派的一个特别的痴迷。这个学派由一群科学家、数学家和哲学家组成，他们从二十世纪二十年代中期到三十年代中期坚持定期会面，聚集的地点主要是在维也纳大学数学研究所。在其十几个核心成员中，最著名的是逻辑学家鲁道夫·卡尔纳普、社会学家奥图·纽拉特、数学家库尔特·哥德尔，以及这个学派的创立者莫里茨·史里克。他在量子理论的先驱马克思·普朗克手下获得物理学博士学位后，转向了哲学。大多数的学派成员在三十年代逃离欧洲大陆后，到英美继续教学生涯。这些思想家和他们的学生们。为战后英国和美国学术哲学指明了研究方向。从《逻辑哲学论》从中得到启示，维也纳学派试图使语言像数学证明一样精确和严谨。英国哲学家艾耶尔曾在维也纳学习，并帮助传播了这个学派的思想。根据他的总结，哲学的目的就是消除那些由于我们对语言中某类句子理解不完善而产生的困惑。如果这种哲学的语言学转向听上去没那么鼓舞人心，甚至显得有些死板的话，就更好了，因为他认为哲学长期以来被宏大的、诱人的幻想误导了。大卫·埃德蒙兹的新书《谋杀施里克教授》生动而易懂地介绍了这个已经被写的很多的群体。埃德蒙兹没有深入研究维也纳学派的工作，因为那是一项技术性很强的任务。他主要探讨维也纳学派的思想如何反映了学派的成员们所处的动荡的时代和环境。他的研究还揭示了一些重要的史料。维特根斯坦从来没有参加过维也纳学派的会议，但他认识维也纳学派的关键人物。他的思想支配着整个会议的进程。在埃德蒙兹的这本书里，维特根斯坦最终也占尽了风头。他扮演了一个天才的角色。个性强烈而富有魅力，超凡脱俗而又难以预测，令人震惊的傲慢，但又能做出非凡的自我牺牲。他出生于奥匈帝国的一个钢铁大亨的家庭，英俊而富有。然而，在1919 19年，维特根斯坦放弃了他在家族财产中的继承权。在接下来的七年里，他在奥地利偏远的乡村小学里教书，在那里，他经常殴打学生。拉扯学生的头发，让自己都感到厌恶。1926年，他回到首都后，与维也纳学派取得了联系。当时，维也纳学派的成员一直在研究他的《逻辑哲学论丛》。该组织领导人史里克的妻子回忆，她丈夫第一次与维特根斯坦共进晚餐后，回家时的欣喜若狂。另一位哲学家弗里德里希·怀斯曼，从那以后。开始下意识地模仿维特根斯坦的说话方式
0: 。感谢 Robert， 这个系列后面还会有几期哈，所以很高兴这周一直都会有 Robert 的陪伴。一战之后呢，在欧洲，尤其是奥德，他们在艺术、科学、哲学、数学、心理学上都出现了极其繁荣的景象，而且这些各个领域不同的这种不同领域的知识分子，他们也是密切频繁的往来。也形成了一个相互影响的作用。像我们今天的主角维特根斯坦，他呢就是在一次听了一个大师的讲座，哈，讲数学、科学和语言的演讲之后，他开始萌发了强烈的对哲学探索的兴趣。那么关于维特根斯坦，我也发了一系列他早期的关于逻辑哲学的一些经典的话，哈。有兴趣的朋友可以来到我的微信公号张浩同学，看一下他是如何定义世界的。比如说，世界就是所发生的一切东西，世界就是事实的总和，世界又可以分解成很多个事实，啊等等。反正有兴趣的朋友可以大家来看一下。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周一。